0: a
1: Védenünk kell a másiknak a becsületét, meg a jó hírnevét.
2: Az ember becsületét és jó hírét hogyan védelmezzük, és hogyan nem ártunk neki.
0: Ő belét helyezte a bizalmát, és ezt eljátszod. Ezt el lehet játszani szavakkal is, alá lehet ásni tettekkel is. Az internet világában már megszokhattuk, hogy az információkat jobb, ha kétszer is leellenőrizzük, mert túl könnyű terjeszteni a hamis üzenetet. De mi a helyzet a való életben? Személyes kapcsolatainkban hogyan kell vigyáznunk arra, hogy megbízhatóak maradjunk? Mi az, amit el kell mondanunk egymásnak és mit kell titokban tartanunk? hogyan töltjük be jól a nyolcadik parancsolatot. Erről beszélgetünk mai adásunkban hárman szolgatásak Nagy Zoltán esperes Békés Csabáról, Mezőberényből, lázárné és Korka Katalin esperes helyettes, és jó magam, Zsíros András korábbi gerendási lelkész. Ez az Erősvár Podcast. Kedves igyos házas
1: pár ismerősem, és a néni nagyon aranyos volt, mert amikor három óra fele megérkeztem hozzájuk, akkor így rám nézett mindig, kati egy kávét, Jól jó lesz ez a kis illúzió is, és a kis három az egyben. Kófejmentes egyen. vagy hát, hát még nem, ja, kófejmentes, három, három az egyben, vagy kis ilyen rikoré három az egyben, és akkor végül is, hogy legyen meg a, az a pillanat, tudod, hogy még kávézhatunk egyet, azt délután.
0: Mi is egy időben Lilával ittunk délutánonként, koffeinmentes kávét, aztán elnöveztük vaktölténynek. Azt. Ez csak így az ízeked vér. De
2: az a baj, annak az ízese
0: olyan jó. Hát nem, hát aztán le is szoktunk róla, mert nem, annyira nem volt mégse kellemes, úgyhogy. inkább bántottuk a vérnyomásunkat.
1: Nem, mert hát én amikor pici gyermekeim voltak, és akkor ugye szükséges volt a kávé íze illata valami, na akkor itt akkor <gül> fejmentes, mert ugye miatttuk nem volt szabad rendeset.
0: És akkor próbáltál a pszichét? Igen, hatni. próbáltam
1: valahogy egy kicsit a magam örömére is lenni.
0: Na hát ma megnézzük, hogy hogyan tudunk hatni egymásra, anélkül, hogy a tényeket elferdítsük, vagy hogyan lehet és vigyáznunk el arra, hogy a tények elferdítésével is vagyunk képesek hatni egymásra. A mai témánk ugyanis a nyolcadik parancsolat, ne tégy fele ellen hamis tanúbizonságot, vagy más fordítás szerint ne tanúskodj hamisan fele ellen, vagy embertársad ellen. Ugye ez is már egy érdekes érdekes vonulat, hogy ez talán az egyik olyan parancsolat, amit a leg Többféleképpen olvasunk a Bibliában a különböző fordításoknak megfelelően. Miért is fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy mit is jelent ez a felebarát? Hát ezzel a kérdésen magához Jézushoz is fordult, ugye egy fiatal, és ugye erre válaszul született meg az irgalmas Samaritánus története. Miért fontos, hogy a felebarátunkat, mint embertársat tekintsük, és hogyan tudunk hozzá nem? hamisan tanúskodva fordulni. Ez a mai kérdésünk.
1: Én onnan indulnék, hogy ha megjelenünk egy közösségben, vagy valakivel kapcsolatot veszünk fel, akkor azt miként tesszük Nyilvánvaló szemmel vele, láthat rajtunk valamit, de természetes az, hogy kommunikálni fogunk egymással, nem csak nonverbálisan, hanem a, a szavak szintjén. És a szavaknak erejük van, azok hatást gyakorolnak a másikra, és arról is szólnak, hogy én milyen érzelmi töltettel, milyen hangulattal vagyok éppen jelen abban az adott szituációban. És bármit is mondunk a másiknak, az őt befolyásolni fogja, akár róla, akár másokról. És nem mindegy, hogy, hogy amikor mi egymással beszélgetünk, kommunikálunk, akkor milyen hatást gyakorlunk a, a másikra. És általában, amikor beszélgetni szoktunk, akkor nem feltétlenül csak az időjárásról, vagy a bennünket körülvevő világnak, az éppen a társadalmi politikai ügyeiről beszélgetünk, hanem valószínű, hogy ismerősökről is, vagy a családtagjainkról. És, és hát nem mindegy az, hogy, a, hogy a, arról a valakiről, aki éppen nincsen ott, milyen dolgokat adunk tovább, hogy hogyan nyilvánulunk meg.
0: Tehát itt most az őszintesség az, amit fontos, hogy kihangsúlyozzunk, vagy pedig az, hogy mindent a másik javára magyarázzunk?
1: Is-is. Nem is olyan régen beszélgettem egy kedves ismerősömmel, aki a Volt munkahelyéről beszélt, azt mondta, hogy most nagyon jó helyen van, és nagyon élvezi azt a munkát, amit végezhet, de hogy az előző munkahelyén nagyon, nagyon rossz volt a hangulat, és megkérdeztem, hogy miért nem szeretett ott dolgozni, és azt mondta, hogy, hogy olyan itiakezők voltak az emberek. Ő, ő szerette a munkáját, szívesen ment be napról napra, de azt nem szerette, hogy, hogy a hangulat olyan pletykákodó volt, meg, meg olyan emberekről, akik nem voltak ott, ott olyasmi hangzott el, amit neki is rossz volt hallania, és azt a következtetést vonta le, hogy ezek szerint, hogyha ő nincs ott, akkor lehet, hogy belekapcsolatosan is ilyen negatív vélemények fogalmazódnak meg. És ő ezért nem szerette azt, mert úgy érezte, hogy nem őszinte a hangulat, nem nem egyenesen beszélnek az emberek egymással szemtől szembe, hanem, hanem van egy olyan ártó légkör, amivel ő aztán egy idő után nem tudott egyetérteni, és, és keresett egy másik helyet, ahol, ahol most már jobban érezheti magát.
0: Azért ez nagyon érdekes, hogyha különbség van a között, hogy hogyan beszélnek a munkatársak akár egymással szemtől szemben, meg akkor, amikor az az illető nincs ott. Egy ilyen helyzet lehetett, hogy másképp fordultak hozzá, face-to-face, uh, face, és, és a hátam mögött meg másképp beszélhettek? Tehát, hogy...
1: Ő ezt önmagával kapcsolatosan nem érezte, csak, csak vélelmezte azt, hogy ha ő nem lesz ott, akkor, akkor lehet, hogy, hogy őt is kibeszélik, vagy az a fajta indulat, ami egyébként úgy általában uralkodik, az majd őt is egy adott helyzetben nem tudom, befeketíti, vagy, vagy, mm. vagy rossz kontextusba állítja be. Mert...
0: Gyakorlatilag a bizalmi légkör szűnt meg akkor. Így van, így van. Akkor voltak éppen a parancsolat valahol erre is vonatkozik, hogy teremtsünk meg egy bizalmi légkört az embertársainkkal kapcsolatban, azokban a közösségekben, ahol megfordulunk.
1: És hogyha még egyet szabad, Remjék Sándornak van egy nagyon szép verse, aminek az a címe, hogy a szívem is elhagyott engem. És a közepén a szavak erejéről, vagy a szavak hasznáról beszél, vagy ír. Azt, ezt írja. Még néha énekelnék, egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl, nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerűt, tisztát, édest meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, Értelenül csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Tehát amiből hiányzik a, a szív, a lélek, hogyha nem úgy nézek a másik emberre, hogy ő a fele barátom, valaki, akit Isten alkotott, és ugyanúgy ebben a világban nekem értékelnem kellene őt is, mint önmagamat, akkor, akkor a szavaink ilyen, ilyen érztelenek, hidegek maradnak, nem, nem érzelmesek, vagy nem szeretetteljesek, és akkor már is szerintem kezdünk elmenni abba az irányba, hogy, hogy könnyen mondunk valami olyat, ami a másikról nem igaz, vagy ami a másiknak rosszul esik.
2: A fele baráthoz talán annyit, anélkül, hogy itt belemennénk részletesen az irgalmas Samri példázatának ismertetésével, bár az is hasznos lenne, hogy a legegyszerűbben mégiscsak úgy tudjuk ezt lefordítani mai szavakra, hogy a másik ember. Mm. Tulajdonképpen ez a, ez a leg tágabb és egyértelmű értelmezése. Tehát, hogy itt nem valami kapcsolat minőségéből kiinduló viszonyulásról van szó, hanem egész egyszerűen a másik ember, aki ott van előttem, aki rászorul a segítségemre, vagy akinek a segítségére én rászorulok. Ez az egyik, és akkor már is segít értelmezni nekünk ezt a parancsolatot, hogy amikor azt mondja a tíz parancsolat, hogy ne így fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, akkor abban mindenki benne van. Eh, és Luther szépen vezeti föl a, a, a Nagy Káté magyarázatában, ahogyan mindig, tehát az összefüggéseket láthatja, soha nem kiragadva beszél egy-egy parancsolatról, és azt mondja, hogy saját testünkön, hitvestársunkon és földi javainkon kívül van még egy kincsünk, becsületünk és jó hírünk. És ugye az egész parancsolat magyarázata tulajdonképpen e körül forog a, a Nagy Kiskátéban. Kis Ugyanez nagyon eszenciálisan jelenik meg, hogy az ember becsületét és jó hírét hogyan védelmezzük, és hogyan nem ártunk neki.
1: Igen, de az ember a saját becsületét is eljátszhatja, ugye? Hogyha ha önmagáról hazudik, vagy megpróbálja, akár önmagával kapcsolatosan manipulálni azokat, akikkel találkozik. Gyerekkorom jön elő, zongora óra, és hát nyilván egy, egy általános iskolás gyerek, hozzám hasonló, akinek azért a szülei nem sem szerették, hogyha más utakon jár, más utcákon jön haza, hosszabbakat sétál a... Délutánok során, azért, azért mégiscsak kerestem én is, meg, meg szerintem kerestük azt a kis plusz időt, amit csak úgy magunkkal, vagy magunkért tölthetünk el, és ezek általában a, a külön órák előtt és utáni időszakok voltak. Ez a mikor érsz oda a órára vagy mikor jössz haza a óráról és miért késtél, vagy miért nem voltál ott időben. És ez nálam úgy működött, hogy én szeretem zongoraóra előtt még bemenni a... a Papírírírószerboltba, mert ott mindig volt valami kis illatos radír, vagy bármiféle olyan kis apróság, amit a kis nagymamától kapott pénzből lehetett vásárolni, és akkor hát volt, amikor 10 percet vagy negyed órát késtem az angora óráról, és hát azt ti is tudjátok, hogy ezek ilyen félórás blokkok, ott, hogyha az elejét lekésed, akkor valószínű már nem feltétlenül kell bemutatnod azt, hogy gyakoroltál-e otthon, vagy sem. Tehát ez így kezdett így halmozódni hogy hogy mit csináltál, vagy mit nem, és mindig mondta, hogy jaj, hát az én órámmal még csak ennyi van, tehát ez a, az óra elállítás története is benne volt, ez már hanyadik hazugság, amit oda sikerült rakni azon a délutánon, és, és azt hiszem, hogy az ember így játsz el a becsületét kicsiben, hogy már azt gondolom, hogy ezeket így meg lehet játszani, hogy, hogy mondhatom azt, hogy hát az én órám rosszul jár, ezért késtem, vagy de nem mertem vállalni azt, hogy nem gyakoroltam, és akkor hát akkor azért megyek inkább előbb a papírboltba, hogy már-már hogy rám nekerüljön úgy sor, meg ne akarjon olyan sok időt foglalkozni velem a zenetarárnő. Tehát ha, ha visszagondolok arra, hogy, hogy ez nálam már gyerekkoromban, hogy, hogy mutatkozott meg, igen, a, a saját becsületemnek az értéke azt gondolom, hogy még nem volt ott bennem, illetve tudtam azt, hogy ez valami rossz, de, de nem vettem annyira komolyan, hogy, hogy a kimondott szavaimmal milyen hatást fogok gyakorolni. Vagy észreveszik-e azt, hogy ez hazugság? Vagy miért is gondoltam azt, hogy, hogy lehet, lehet másokat nagyon könnyen becsapni? Vagy ők nem látják át azt, hogy, hogy én mit is akartam ezekkel elérni?
0: És nagyon jól mutatja ez a történet, hogy nem pusztán a szavakkal lehet hazudni, hanem a tettekkel is. Én már hallottam olyan fordítást, vagy olyan magyarázatot erre a parancsolatra, ami azzal a szóval fogta meg ennek a lényegét, hogy ne okoz csalódást hogyha számít rád valaki, és te akár késed tíz percet, vagy nem hozod el azt, amit megígértél, az ugyanolyan kvázi hazugság, csak éppen nem a szavakkal hazudtál, hanem a tetteddel. Azzal ugyanúgy aláásod voltaképpen azt a tanúbizonságot felebarátod ellen, hogy ő belét helyezte a bizalmát, és ezt eljátszod. Ezt el lehet játszani szavakkal is, alá lehet ásni tettekkel is.
2: Mindig egy nagy dilemma, hogy belemenjünk ebbe, ebbe. Ez a net egy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ez azt jelenti, hogy ne hazudj. Mm -hmm. De nem minden esetben jelenti azt. Szerintem. Tehát net egy hamis tanúbizonyságot, ugye itt azért Luther két irányban indul el, és az egyik, és Élesen külön választja a kettőt. Az egyik az, amikor teljesen nyilvánvaló és, és, és nyilvános bűnt követett el valaki. A másik pedig az, hogyha valakiről tudom azt, hogy titokban valamit megtett. És hogy kezelem ezeket az információkat? Ugye múltkor is már az adatlopásról beszélgettünk, mint aktuális ö, tényekről. Tehát hogy, hozz, hogy kezelem azt az információt, hogy, hogy tudom, hogy, hogy a, az egyik ismerősöm vagy barátom valamit elkövetett. Most elkezdem ezt háztetőkről hirdetni, vagy az utcán folyamatosan arról beszélek, hogy ő egy tolvaj, mert tudom, hogy ő lopott el valamit, vagy, 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 vagy máshogyan. Ugye. És mi, mi az, amikor teljesen nyilvánvaló, hát Luther nagyon szép példát hoz föl a... E, a, az akkori Uralkodó Egyháznak a, az írásait, hogy hát lám azok a bűnök egyértelműek, hiszen leírták, kiadták könyvben, azok ellen, azok ellen kell szólni, mert, mert azok annyira nyilvánvalóak és egyértelműek. De miért feketítenék be olyan embert, akiről nem biztos, hogy tudom, hogy, hogy, hogy úgy tett? Tehát egyrészt, hogy ha csak plegykák, ból hallottam, hogy na hát itt ez meg ez történt, akkor én ne adjam tovább, főleg ne kiszínezve tovább a történetet, mert hogy általában ez történik. És a másik oldalon pedig, hogy ha tudok róla, de csak én tudok róla, akkor ahogyan Jézus is interre menjek oda, nincsen meg négy szem közt, ha nem hallgatott rám, akkor menjek oda két másik testvéremmel de nem is Jézus, ugye, hanem Jézus mondja?
1: Igen, igen. Ez a testvériség a gyülekezetben. Igen. Máté 18 szépen. Köszönöm szépen.
2: Jó, magam is össze az zavarodok ilyen korai órán. <gül> e, és, e, és ugye ennek a, a, az evangéliumi példának van ereje. És ugye azt írja Luther is, hogy még akár magad mellé is állíthatod azt az embert. Persze, nagyon ritka. De hogy hol jön ide, vagy hogy jön ide a ne hazudj? Ugye? Tehát, hogy, hogy hol van az, amikor egy, egy háborús helyzetben, egy hazugsággal valaki életeket tud megmenteni? Tehát hol, hol van az, hogy, hogy jön a katona és megkérdezi, hogy, hogy bújtatnak egy itt ellenséget, és simán rávágja valaki, hogy nem, miközben igen mert ő hazudott. De vajon kinek a javára lett volna az, hogyha elárulja? Persze itt van három ember a sufniban elrejtve. Ugye? Tehát ezek mindig a határhelyzetek. Ez
1: az életvédelméről szól, és azért gondoljunk bele abba is, ami a mi kötelességünk, hogy megőrizni a lelki titkot. Bizonyos helyzet, nem az, hogy bizonyos helyzetekben tehát a mi feladatunk az, hogy, hogy valakiről, akiről sok mindent tudunk, bármilyen keresztűzben is állnánk, a kérdések keresztűzében, azt kell mondani, hogy nem tudom. És ezzel védem meg őt, az ő az ő életét, mert, mert ránk bízta, és nekünk ez kötelességünk. És hogyha ott vagyunk mondjuk egy olyan helyzetben, ahol nekünk tanúskodnunk kellene, ugye ott is van lehetőségünk a törvények szerint azt mondani, hogy lelkipásztori titok tartás miatt én most nem nyilatkozhatom. Ez nagyon lényeges dolog szerintem, hogy, hogy védenünk kell a a másiknak a becsületét, meg a, meg a jó hírnevét, de nyilvánvaló biztosítanunk kell számára azt, hogy ő azt élhesse meg, hogy, hogy van egy olyan terepe az életének, ahol, ahol teljesen őszinte lehet, és, és ezt a fajta védelmet megkaphatja. Biztosan ismeritek a szokratész példáját, amikor valaki oda ment hozzá, és ezt mondja neki, hogy el kell neked mesélnem, hogy a közös ismerősünk hogyan, és akkor erre félbeszakított a Szokratész, és azt mondja neki, hogy megállj, amit mondani akarsz, azt átengedte de a három rostán. Miféle három rostán? kérdezte csodálkozva. Az első rosta az igazság. Amit el akarsz mesélni igaz? Nem tudom, biztosan én is úgy hallottam mástól. Hát a második rosta a jóság. Amit mesélni akarsz, az valami jó? Nem, nem az. Éppen ellenkezőleg rázta a fejét a férfi. Hm, mondja a bölcs. Akkor hadd alkalmazzuk a harmadik rostát. Hasznos-e tudnom azt, amit el akarsz mondani? Hát hasznos, éppen nem hasznos. Tehát, nevetett a bölcs, ha az, amit el akarsz mesélni, se nem igaz, se nem jó, se nem hasznos, akkor ne terhely vele, inkább tartsd meg magadnak. Tehát ugye az egyik a lelki pásztori titoktartásról szólt, amikor mi tudatosan e, nem mondhatjuk el. Ez a másik, amikor valaki határozottan figyelmezteti a másikat, hogy Engem viszont ezzel ne terhely. Ugye ez egy hétköznapi helyzet, erről én nem szeretnék tudni, tartsd meg magadnak.
2: Vagy főleg, hogy így nem szeretnék tudni, tehát amíg nincsenek neked pontos információid, amíg te is csak hallottad, amíg hát úgy hallottam, hogy, és hát akkor lehet, hogy hiszen, amit múltkor én is láttam, hogy, és akkor ugye, gyorsan össze lehet állítani egy jó profilt, <gül> arról, hogy, hogy milyen a másik ember, ami nem biztos, hogy találkozik a valósággal, sőt, valószínűleg nem találkozik a valósággal. Persze az, amit Kati mondtál, hogy a lelkipásztori titkot a bíróságon is, tehát ugye azért ilyen szerintem egyikünk életében sem volt még, hogy a bíróságon kellett volna azt mondanunk, hogy a lelki titok miatt én nem.
1: Nekem volt egy olyan helyzetem, amikor a rendőrségtől kaptam egy hivatalos levelet, el kellett mennem, és ott előre felhívták a figyelmemet arra, hogy jogom van ebben a helyzetben hivatkozni arra, hogy én most lelki tartok-e
2: meg. Ja, na, de, de ez
0: ugyanez igaz az orvosi tartásra is gondolom. Kellene,
2: hogy igaz legyen, mm. igen. <gül> igen, na, de ö, egyébként tehát, hogy azt akartam ezzel jelezni, hogy a, a lelki titok, ö, megtartása az sokkal kevésbé életszerű, hogy a bíróságon van veszélyben, mint a hétköznapi életünkben. Tehát ezt ez tényleg komolyan kell vennünk, és komolyan is vesszük, hogy aki úgy fordul hozzánk, hogy ezt le titokként őrizzük meg, akkor azt úgy is őrizzük meg, és úgy tartjuk számon. Engem általában az, hogy mondjam, szórakoztat, hogy amikor ezzel keresnek meg, aztán öt másik helyről hallom ugyanazt, hogy hogy Másnak már nem lelkipásztori titokként mondta el az illető, hanem, hanem hát elmondta, és igen, és akkor ugye én azzal reagálok, hogy igen, én ezt tudtam, de nem mondhattam.
0: Ez. van -e ilyenkor olyan felelősségünk, hogyha olyan információ kerül így módon a birtokunkba, ami... Ez a
2: legkedvesebb
0: kérdés. Igen? Na, akkor ott tegyem föl. Tehát, hogy ami, ami egyfajta lépést igényel, hogy ilyenkor, hogyha te erről tudsz, akkor neked meg kell -e tenni ezt a lépést, vagy úgy kell kezelni, mintha mint erről te nem tudnál?
1: Itt én megint visszajönnék oda, hogy az életvédelme. Tehát, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy én eldöntöttem, hogy valakiben kárt teszek, vagy önmagamban kárt teszek, akkor nyilván lépnem kell. Ez nem kérdés.
0: És ilyenkor nem érzi azt az illető, hogy Becsaptad? Vagy ez ilyenkor másodlagos és elsőrenden első fontos az életvédelme?
1: Én továbbra is ezt mondom, igen, hogy a szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Mm -hmm. Ebben a, ez is ugyanaz a törvény, ugyanaz a szabály, vagy ugyanúgy a szabályoknak a rendjébe állítjuk be. Én hadd innen egy picit tovább, mert... Ugye Jézus a beszédünkkel kapcsolatosan arra tanít bennünket, hogy az igen legyen, igen, a nem, nem. És most itt próbáljuk folyamatosan a tényszerűséget, az igazságot, az őszintességet felmutatni, amire én azt mondom, hogy egyenes beszéd. És, és hallottam már olyan oszövetségi, magyarázatot, tehát tulajdonképpen a bűnbeesés történetének a magyarázatát, hogy, hogy a kígyó ott a bűneset történetében egy jelképes alak, akinek a villás nyelve szól arról, hogy kételkedést, szít, vagy, a, vagy az Istenbe vetett bizalmat vonja kétségbe, és hát innen indul el az egész tragédia, az ember tragédiája innen indul el, hogy, hogy kétségbe vonja az Istennek a jó szándékát, a jó akaratát, és hogyha, ha, ha az újszövetegi irányból nézzük ezt, Jézus aztán határozottan állítja, hogy, hogy az ördög maga a hazugság atya, nem csak ember gyilkos, hanem, hanem tulajdonképpen minden egyes ilyen Isten, Isten személyét, Isten jó akaratát kétségbevonó helyzet mögött ő áll ott, és ő szeretne bennünket a másik irányba elvinni. Tehát amikor, amikor azt tapasztaljuk, hogy, hogy az ember nem tud bízni az Istenbe, akkor ez azért van, mert hogy, hogy a gonosz áll a háttérbe, aki arra próbál bennünket vinni, hogy, hogy, a, hogy az Istennek a, a szeretetét, a, az Istennek a, a személyét mi, mi vonjuk kétségbe, kérdőjelezzük meg azt, ami az Isten irányából egyértelmű, viszont az ember nagyon szeretne mindent igen a milyen... saját gondolatával megkérdőjelezni, meg vagy egyáltalán azt gondoljuk, hogy nekünk a gondolkodásunk által fölé lehet kerekedni ennek a helyzetnek.
0: Azt akartam mondani, hogy milyen tragikus, hogy, hogy emberi tapasztalatok határozzák meg sokak számára az Istennel való viszonyukat. Tehát, hogy azt gondolják, hogy mivel engem nagyon sokan becsaptak az ismeretségi körömben és nagyon sok csalódásért, ezért engem az Isten sem szeret pedig hát az Istennek a, az emberekhez való viszonyulása egész más, mint ahogy az emberek egymással kapcsolatban tevékenykednek. Szóval milyen nehéz dolog ez, hogy a, az embertársakkal való kapcsolatainkból származó tapasztalatok végül meg tudják határozni azt is, hogy az való hogyan ismerjük meg. Ezért is talán fontos, hogy milyen módon viselkedünk és tartjuk be a tíz parancsolatot, hiszen rajtunk keresztül, egymáson keresztül lehet tapasztalatunk mindannyiunk uráról is.
2: Nekem van egy nagyon jó emlékem egy gyülekezeti tagról, és túlzás nélkül mondom, hogy ő nagyon sokat beszélt,
0: <gül>
2: rengeteget beszélgettünk, nagyon sokat beszélt, nagyon széles ismeretségi körre rendelkezett, Soha senkiről nem mondott rosszat. És ez feltűnt nekem. Soha semmilyen milyen kritikus vagy intrikus hang el nem hagyta a száját, bárkiről is beszélt. Sokat beszélt emberekről, nagyon sok emberről, és soha nem mondott róluk rosszat. És ez egy nagyon-nagyon jó példa volt nekem.
0: És azok igazak voltak? amit nem mondott. Amit, amiket mondott. Tehát, hogy azt mondod, hogy csupa jót mondott. Vagy nem tudom jól érteni, hogy akkor csupa jót mondott az emberekről?
2: Igen, illetve nagyon, nagyon élesen kitűnt, hogy nem mondott rosszat. Tehát, hogyha vannak emberek nyilván, akiről nehezebb jót mondani, de, de hogy akkor sem mondok róla rosszat. Ez egy nagyon fontos szempont. És, és nekem, ez egy, nekem ez egy jó példa volt, mert hát ugye azért mégiscsak a kiskáté magyarázatban is azt, ez, a, ez a lényeges pontja a lutheri magyarázatnak, hogy mindent a javára magyarázzunk.
1: Ez szerintem nagyon lényeges, amit most mondasz, Zoli, mert hogy az emberek néha úgy gondolják, hogy ha nem mondok el mindent, az féligasság, de a másik oldalon pedig azt is ö, szoktuk mondani, hogy akkor ez egy kegyes hazugság, vajon az, amit nem, nem, amiről nem tájékoztatom a másikat, vagy amit nem osztok meg a másikkal, akkor az már az elharapott vagy elhallgatott igazság lenne? És ugye itt nagyon keskeny, szerintem a meszje az igazság és a hazugság között, és éppen ezért nagyon jó, amit mondasz, hogy igazából nem feltétlenül arról van szó ebben a parancsolatban, hogy akkor most keressük az igazságot vagy a hazugságot, hanem a másik embernek a, a becsületéről, a az életéről híréről. és a jó hír jó hírnevéről. Amikor beszélgettünk, egymással, egy ilyen lelkészi körben, akkor ugye ott is elhangzott az, hogy, hogy gyakran, hogyha nem szeretnék válaszolni valamire, azt mondom, hogy nem tudom. És rögtön előttem van az az újszövetségi történet, az a helyzet, amikor Jézust megkérdezik, hogy hogy te milyen hatalommal cselekszed ezeket itt közöttünk. Ugye a farizeusok kíváncsiak arra, hogy, hogy ő akkor ténylegesen önmagáról mit mond. Elmondja-e, hogy ő a messiás egy az egyben szól-e arról, hogy ő az Isten fia. Te mit mondasz magadról, ugye? Tulajdonképpen ez a kérdés. És akkor Jézus nem válaszol, hanem visszadobja a kérdést a farizeusoknak, és akkor megkérdezi, hogy Na szerintetek keresztelő János kerestsége az Istentől volt, vagy az emberektől? És akkor bevonódunk ebbe a beszélgetésbe, megtudjuk azt, hogy a farizósok egymás között hogyan tanakodnak. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy az Istentől, akkor majd Jézus vissza fog kérdezni, hogy akkor miért nem hittetek neki? De hogyha azt mondjuk, hogy az emberektől, hát akkor a nép fel fog bojdulni, hát akkor ők tudták, hogy proféta volt. És akkor hát rájönnek arra, hogy itt nincs jó válasz. És akkor azt mondják Jézusnak, hogy nem tudjuk honnan volt. És Jézus nyilvánvalóan átlát a szitán, és akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor én sem mondom meg, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. És ugye ezt a helyzetet hogyan tudjuk párhuzamba állítani, vagy összekapcsolni a már ismert mataglandó parancsolatunkkal? Ki mondott igazat? Vagy ki hazudott? Vagy ki mit állított ebben a, ebben a történetben? És azt hiszem, hogy mi is átlátunk a szitán ebben a helyzetben, hogy itt mindenki tudta, hogy mit is kellett volna válaszolni, de nyilván Jézusnak megvolt az oka arra, hogy ő ezt most ne hozza ténylegesen elő. A farúziósoknak kellett volna itt hirtelen bizonyságot tenni, vagy, vagy egyenesebbnek lenni. És erre mondom azt, hogy ők továbbra is zakatoltak az önbecsapás, meg az önállítás útján, hogy ők vannak a jó úton. Jézus meg ezáltal szerette volna őket odavonni magához, hogy legalább most az egyszer, legyetek egyenesek. Legyetek őszinték, önmagatokhoz meg az Istenhez is. És lássátok már be, hogy, hogy hogyan is állok én itt előttetek. Ti mondjátok ki, hogy számotokra ki vagyok én.
2: Azért sok helyzetben találkozom azzal, hogy azt kell mondanom, hogy tudom, de nem mondhatom meg. És általában nekem jók a tapasztalataim azzal, hogy, hogy ezt hogyan fogadják emberek. Mert ez nem mellébeszélés. Mert a nem tudom, az mellébeszélés. De ugye számos olyan helyzet van, amikor az ember tudja, de de akár gyónási titok terhe alatt tudja, vagy egy adott helyzet az ezt kívánja meg, hogy ez az információ még ne legyen nyilvános, akkor akkor bizony ezzel a viselkedéssel kell élni az embernek, hogy én tudom, de most még nem mondhatom meg. Általában jó a fogadtatása. Legritkábban találkozom azzal, hogy ilyenkor nekiállna ott engem valaki gyúrni, hogy na de mégis, de akkor legalább valamit. Sőt,
0: szerintem ez sokszor ébreszt tiszteletet az emberben, nem? Tehát, hogy azt látja, hogy ó, Nekem az volt a tapasztalatom, amikor hasonló helyzetben voltam, hogy hogy nagyon respektálták az emberek, hogy én nem plegykálom ki annak ellenére, hogy egyértelmű, hogy akkor tudom az információt, de nem fogom elmondani. Sokaknak ez azért nem megy olyan könnyen. Tehát megtartani a titkot azért nem olyan könnyű.
2: Meg alapvetően lezár egy csomó kérdést. Egy ilyen mondani. Tudom, de nem mondhatom mert Igen. akkor Kész. tudja a másik, hogy hiába találgat, meg bármi, akkor, mm. akkor itt most egy falba ütközött, és, és itt nem, nem jut tovább. Igen.
0: És ez egy egyenes út, aminél nincs rövidebb. Általában mindig az ilyen kerülő utakkal van baj, amikor ilyen hátsó szándékkal megfogalmazva, és akkor a sakkozunk, hogy akkor a másik mire gondolt, alapvetően ezzel van baj, és ezt akarja megtiltani a parancsolat, hogy ne legyenek ilyen kerülő utaink, mert abból csak a baj lesz. Én kimondottan szenvedek ettől, amikor olyan emberekkel kell beszélgetnem, akik hogy mindig a hátsó szándékoz kell gondolom, vajon e mögött a mondat mögött mit ért, és akkor nekem hogy kéne válaszolnom, hogy ő azt értse, ahelyett, hogy megmondanánk. Keddig Na de lesz, akkor
2: nem vétesz ezzel a parancsolat ellen, mert akkor te a hátsó gondolatot feltételezed a másikban, és nem a...
0: Hát... Hogy már maga a feltételezés is a, a parancsolat ellenvétés lenne? Igen, ez lehet. lehet. Igen. Nem Tehát, hogyha, hogy nyilván a bizalmatlan légkör az már kimerítette a parancsolat megszegését, és ugye a bizalmatlan légkör ott kezdődik, hogy én vagyok eleve bizalmatlan a másikkal szemben. Na persze ezt nyilván.. A, róla, ugye? Igen, hogy megvan meg alapozva nyilván, a negatív tapasztalat. Na de az akkor vajon ennek az, a, az ellentéte, vagy a erre az a helyes válasz, hogy akkor ami a szívemen, az a számon, ez sem biztos, hogy mindig üdvözítő
2: megoldás. Nem, nem ezt mondja a parancsolat sem.
1: Igen, hát rögtön arra szociáltam, hogy szó igazat és beterik a fejed. Igen. Ez, ez is egy ilyen kicsit...
2: De nem azért, a, a parancsolat magyarázatában, tehát Luther egyértelműen a Jézusira mutat, és azt mondja, hogy, hogy igen, ami a szíveden, az a szádon, de nem nyilvánosan először, Persze, tehát hogy igen, akkor, igen. akkor menj oda ahhoz az emberhez, és azt, azt szóval és, és jó lélekkel, és próbáld a, e, magad mellé e, állítani, vagy megnyerni magadnak e, ezt az embert, bár ugye azért ez is elhangzik, hogy ez rettenetesen nehéz. Tehát ha már voltatok ilyen helyzetben, akkor azt tudhatjátok, hogy mennyire nehéz az, amikor odamész így egy emberhez négy szem közt, és elmondod neki, hogy ide figyelj, én ezt tudom, ezt nem így kellene, tehát így megnyerni magadnak valakit? <gül> <gül> Igen. Hát nem tudom.
1: Igen, mert hogy van egy adott kapcsolat, aminek a, a megtörését nem szeretnénk. És úgy véljük, hogy ha mi most ennyire őszintén a, a negatív dolgokat feltárjuk, az megtörheti azt a kapcsolatot, Amiért lehet, hogy sokáig küzdöttünk, vagy ami tényleg nem az ölünkbe potyant, hanem, hanem valóságosan megdolgoztunk érte. Az egyik énekünknek van egy nagyon szép verszaka. Beszédem mindenkor tiszta és igaz legyen. Hiába való szó, hogy számból ki ne menjen. Ahol csak szólnom kell hűséggel másokért, szavamba adj erőt, szent lelked erejét. És hogy azt elérni, hogy a beszédünk mindenkor tiszta és igaz legyen, ne legyen benne hiába valóság, azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy feladat. Tehát Jakab Apostol is azt mondja, hogy hát azért a nyelv az nagyon kis, pici testrészünk, de annál nagyobb károkat lehet vele okozni.
0: Hát mi a szándék mögött? Egy, egy őszinte szóval is lehet bántani, és egy kegyes hazugsággal, vagy, vagy nem, lehet, hogy ez nem is jó szó, inkább a, az udvariasság, vagy udvarias megfogalmazással, ami egy kicsit a, az igazság kendőbe burkolása e, is lehet védeni a másikat. Szóval nyilván attól függ, hogy mit hoz a helyzet. Van az a pillanat, amikor a a fiú a bemutatkozó ö, estén a, család, a, a lány családja körében ö, ott meg kell, hogy dicséri a levest, mert különben el van ásva a, a leendő anyósával. való viszonyát, hogy nyilván nem mondja meg, hogy hát, kedves Marika néni, ez bitangul, sós. Nyilván ilyen nincs. De hol van a határa az udvariasság és a, a kegyes hazugság még elfogadható szintjének, vagy egyáltalán van -e ennek elfogadható szintje?
2: A kegyes hazugság meg a, meg a javára magyarázás szerintem nem ugyanaz. Eleve szerintem a kegyes hazugság is egy... Én, tehát ez a cél szentesíti az eszközt. Ebben én nem nem, tehát nem, nem állíthatjuk be jónak. Persze. Hogy, persze. hogy most kegyes hazugság. Nyilván mindig Jó, az, át, az adott helyzettől ezt, függ. Igen. igen. Legfeljebb akkor nem dicsérem meg azt az elsózott levest, <gül> és azt gondolja majd a mama az első találkozás után, hogy milyen úgy az ez a fiatalember. De... Mm -hmm.
1: Igen. Nyilvánvaló, hogy ezt a fajta kommunikációt azért tanítják is, hogy, hogy ne úgy induljon a beszélgetés, hogy te ilyen vagy, hanem az ember először is önmagára vonatkoztat bizonyos helyzetet, hogy én ezt így láttam, vagy így éreztem, vagy nekem ez rosszul esett, vagy veled kapcsolatosan én bennem ilyen érzések, vagy ilyen hangulatok alakultak ki, vagy, vagy ettől, vagy attól szenvedtem. Tehát, ugye azt mondják, hogy ez sokkal hatékonyabb, mint hogy azt rögtön a másiknak a, a bűnét, vagy a hiányát ráolvasni a fejére, mert hogy abból aztán nagyon hirtelen lesz egy, egy konfliktus, vagy veszekedés. A, a kegyes hazugsággal kapcsolatosan pedig oda csatolnék vissza, amit mondtál, Zoli, hogy bújtatunk-e valakit, és ugye erre azt mondja, hogy nem. lehet -e mondjuk egy, egy olyan helyzet, amiben az ember azt mondja, hogy hát igen, meg fogsz gyógyulni, és még hazajössz a kórházból, és mindenki tudja, hogy nem így van. Legfőképpen mondjuk az a végstádiumos a rákos tudja, hogy én nagyon jól tudom, hogy már minden életerőm kiment belőlem, és, és, és én hiszem is azt, azt, hiszem is azt, hogy Isten minden egyes embernek, aki már lassan a halál kapuja felé tart, azért megadja azt a látást vagy, vagy érzést, hogy neki, neki most már ki kell lépni ebből a világból. Ők sokkal tisztábban látnak a saját helyzetükkel kapcsolatosan, mint amennyire hihetetlenül reménykednének a körülöttük levő családtagok abban, hogy, hogy még haza lehet jönni a kórházból.
2: Igen, de most itt akkor egy kicsit ellentmondásba keveredtünk ezzel a kegyes hazugsággal, mert ugye az életet mentő hazugság akkor azt mondjuk, hogy mégiscsak, mégiscsak működhet. De akkor lehet, hogy ott kellene valahol a válasz vonalat meghúznunk, hogy valaki ellen hazudunk, vagy valaki érdekében hazudunk.
1: De én mondjuk az előző példát pont arra hoztam fel, hogy szerintem nem lehet itt ebben a helyzetben azt mondani a betegnek, hogy... Hát,
0: meg tudom, meg
1: fogsz gyógyulni, hanem, hanem ott az igazság szabával azért igen. többet tudnánk érni.
2: Ezt értem, de a másik példa, tehát a, a, a bújtatott embereknek a, a megmentése, ez, ez akkor, a, ott, ott, akkor ott az egyértelmű, de, de azért próbálom itt felfejteni, hogy akkor a katona ellen hazudunk, neki az akkorát nem árt, hogyha azt mondom, hogy igen, nincs itt senki, mint amennyit megmentek a. Miközben egyébként azt mondjuk, hogy a célszentesíti az eszközt, elvel nem értünk egyet. Na, ezt fejtsük hát, meg hát ezt a határhelyzetet. <gül> <gül> a... Pont
1: tegnap láttam a Jézus és a Katona című epizódot mezőmisinek a hitvalló sorozatából, és ott a tábori lelkész megkapja nyilvánvalóan azt a kérdést, hogy akkor egy keresztény katona mit tesz azzal a kérdéssel, hogy ne ölj. És olyan szépen mondja el a lelkész azt, hogy, hogy Isten a szíveket vizsgálja. Tehát, hogy mi, mi volt ott a szívében, hogy, hogy ott és akkor a, a, a szeretteinek a, a féltése e, volt annyira a, a, a szívében, hogy, hogy olyan lépéseket is megtesz, ami aztán egy emberi élet kioltásához vezet. De nyilvánvalóan tudni kell, hogy minden emberi élet kioltásáért majd oda kell állni az ítélőszék előtt elé. Tehát, hogy van két olyan, két olyan uh, igazság, amit, uh, amit nem, nem tudunk.
2: Uh, egyszer érvényesíteni?
1: Nem, tehát van két olyan igazság, ami, ami, amiből mind a kettő egyszerre érvényes marad mert hogy a neői parancsolatot nem fogjuk feloldani, mert hogy én most katona vagyok, és ebben a hivatásban állok, akkor nekem szabad. Viszont, viszont nagyon arra helyezte a hangsúlyt, hogy Isten a szíveket vizsgálja, hogy akkor én most gyilkos indulat, Aztal cselekedtem, vagy pedig, vagy pedig a féltő szeretett kötelességtudat és a védelemnek a, a, az indulata volt bennem, és mondta, hogy, hogy mindezeket, amiről mi most beszélgetünk, csak modellezni tudjuk. Csak gondolkodni tudunk róla, de nem voltunk még abban a helyzetben, amikor ezt nehogy Isten meg kellett volna tenni. Ez most csak egy ilyen zárójeles, hogy mit, hogyan fejtsünk fel magunknak a törvények magyarázata kapcsán.
2: Persze, de mennyiszer találkozol azzal az érvel, nem, hogy én csak jót akartam. Hm. Kezdjük. Hát, igen, kezdjük, persze. Hát Kezdjünk bele. Nem, régen vitatkoztunk egy jót Katival, úgyhogy épp itt az ideje. De, de ezek jók, ezek előre viták de nem most ez Igen, magam de, számára de is. de akkor
1: mehetünk vissza ugyanerre a példára, amit én hoztam, hogy, hogy amikor a családtagok ott állnak a kórházban, ők csak jót akarnak, egy picit mentálisan jobb állapotba szeretnék hozni a, a, a családtagjukat, hogy legyen benne egy, csak egy szemernyivel több életked, vagy akarás, vagy reménység, és akkor ők a sajátjukból hát, hogyha majd át tudnak az általadni, hogy azt mondják neki, hogy már ez vár téged otthon, úgy tudod, hogy akkor majd folytathatod a kertet, meg ezt-azt, miközben a beteg már, már lehet, hogy a, az Isten által egy olyan lelki állapotban van, hogy ő most már lassan az ebből az életből való elmenetelt látja saját magának útként, igazságként az Istentől kapott mondhatnánk azt ilyen különleges módon, hogy az Istentől kapott kijelentésként, hogy neked most már gyermekem, erre fele kell nézni, és rendezd a dolgaidat itt ebben a világban. Tehát ő már lehet, hogy inkább azt szeretné elrendezni, amit itt még nem bart el, bocsánatot kérni, bocsánatot adni, viszont ott áll mellette a családja, akik, akik nem akarnak erről tudomást venni, hogy, hogy nekik nem az a dolguk, hogy valahogy visszarángassák az életben, hanem hanem hogy elindítsák őt a, a mennyei hazafele, vagy, vagy ők is rendezzék a velelevő rendezetlen ügyeiket.
0: Viszont ha ez a helyzet, akkor ott a családtagok nem a haldokló felé hazudnak, hanem saját maguknak.
2: Hát nyilván mind a kettő. Uh -huh.
0: És érdekes kérdés akkor, hogy magunknak tudunk-e hazudni? És mi van hmm. akkor, ha magunknak hazudunk?
1: Na hát van, aki leél magunkról egy magunknak. életet, magunknak. igen.
2: Tessék, magunkról magunkról, igen.
1: Igen. Tehát van, akik leélnek így egy életet egymás mellett hazugságban, mert nem beszélik meg azt, amit kellene, és akkor szépen így ilyen párhuzamos valóságokat alkotnak maguknak. Hát az is önbecsapás, hogy minden szép és minden jó. Előfordul az, amikor a, a gyerekek mesélik el, mondjuk egy temetésre készülve, hogy, hogy hogyan éltek a szüleik. Mi is tudtuk, meg ők is tudták. Aztán nem beszéltünk róla.
0: szép. De miért nem merünk beszélni róla? Félünk a szembesüléstől? Szembe, félünk attól, hogy az őszinte szavainknak igen, Milyen a ereje van?
1: van. Azok építhetnek, meg rombolhatnak is.
0: És akkor ettől szeretnénk megkímélni magunkat, embertársainkat azzal, hogyha én csak jót akartam, azzal, hogy inkább valami rózsaszín valóságot festettem föl, és a jó szándék vezérelt. Na most a jó szándékról tudjuk, hogy azzal van kikövezve a pokolba vezető út is. Hát mi lesz akkor így a a mi jó szándékunkból, meg abból, hogy csak jót akartunk. Vajon meddig ez?
2: Próbáljunk meg a másiknak a javára magyarázni. <gül> Próbáljunk meg ragaszkodni ennek a parancsolatnak a pozitív uh, üzenetéhez. Tehát próbáljuk meg azt megtartani uh, annyival biztos, hogy jobbá tehetjük a saját életünket. Hogyha, hogyha ezt megtartjuk, hogy uh, amit, amit ez a parancsolat mond, hogy ne próbáljak ártani a másiknak, ne üljek fel fél információknak, meg hamis információknak, és ne terjesszem azokat, hanem, hanem a másik ember emberbecsületést és jó hírét próbáljam megvédeni azzal, hogy amit csak lehet a javára magyarázok.
0: volt az Erős Már podcast. Sorozatunkat jövő héten a 9. parancsolattal folytatjuk és megpróbáljuk együtt elkerülni, hogy megkívánjuk fele barátunk házát. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet. Erős várami este.